0: Studium im Shutdown. Wir studieren zu Hause. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Studium im Shutdown, unserer Podcast-Reihe zum Thema Studieren in Zeiten von Corona. Hier kommen wir ins Gespräch mit verschiedenen Menschen, vor allem aber mit Studierenden dazu, wie es denn ist, gerade zu studieren und wie es weitergehen sollte in Zukunft. Mein Name ist Laura Eickbrecht, ich arbeite an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe und von dort aus forschen wir zum Thema Bildung, Bildungsinnovation, Zukunft der Hochschulbildung und können eben in diesem Rahmen mit Studierenden zu ihren Erfahrungen und Ideen sprechen. Wir haben schon verschiedene Geschichten gehört, die immer ganz individuell waren, aber doch haben wir gesehen, dass es bestimmte Herausforderungen, Erfahrungen und Probleme gibt, die die Studierenden miteinander teilen, egal wo und was sie eigentlich studieren, auch auf europäischer Ebene in unserem Podcast Next Normal haben wir das erfahren können. Und für diese Folge von Studium im Shutdown sind wir mal bei uns an der dualen Hochschule Baden-Württemberg geblieben. Ein duales Studium hat so ganz bestimmte Herausforderungen und Eigenschaften. Und auch diese wirken sich dann darauf aus, wie es denn ist, in Zeiten von Corona zu studieren. Denn DHBW-Studierende sind nicht nur Studierende, sondern sie arbeiten auch in verschiedenen Einrichtungen und Unternehmen. Und dementsprechend müssen sie sich nicht nur um ihr Studium kümmern, sondern auch um ihre Arbeit. Wir konnten mit zwei Studierenden der DHBW sprechen, die auch gleichzeitig in der STUF aktiv sind, der Studierendenvertretung hier in der DHBW Karlsruhe. Und dabei eben nicht nur darüber sprechen, wie es ist, gerade zu studieren, sondern auch, was das für Studierendenengagement bedeutet, für Partizipation, Beteiligung und eben das Funktionieren von Studierendenorganisationen und auch darüber, wer eigentlich gerade besser mitkommt und für wen die Corona-Pandemie ganz besondere Belastungen bereithält, die auch dazu führen, dass man von Lehre und auch Studierendenbeteiligung ausgeschlossen wird. Wir, das sind ich, Laura Eickbrecht, aber auch meine Kollegin Marina Brunner, die unter anderem in einem spannenden Projekt namens Inclusive sich damit beschäftigt, wie denn noch mehr Studierende mitgenommen werden können, wenn es um Studierendenengagement und Studierendenbeteiligung geht. Und sprechen konnten wir mit Frank und Karina. Und das hören wir uns am besten einfach mal an.
1: Genau, ich bin die Carina Meitinger. Ich komme aus Bayern. Meine Praxisphase habe ich immer in München und meine Theoriephase immer in Karlsruhe. Das ist für mich dahingehend schon immer ein bisschen problematisch, weil ich da immer Unterkünfte suchen muss. Ich bin in dem Studiengang BWL Digital Business Management jetzt im zweiten Semester und ich bin 26 Jahre alt und ich komme durch diese beruflich qualifizierte Schiene rein. Also nicht so klassisch, wie man es jetzt kennt, Abitur.
2: Ich bin der Frank-Andreas Bauern und ich bin der Studierendensprecher der, der BW Karlsruhe, das heißt sozusagen Vorsitzender der Studierendvertretung, sage ich mal an der Stelle. Und das heißt, meine Aufgabe ist halt einfach, die Informationen zusammen zu kanalisieren, zu schauen, was die Stufe halt insgesamt macht. Genau, ich studiere selbst Wirtschaftsinformatik, jetzt schon im sechsten Semester, werde dann auch mein Bachelor dieses Jahr abschließen. Sprich, ich bin sozusagen einer der, der alten Hasen der Studierendvertretung. Deswegen hat es mich auch gefreut, dass jemand wie Karina jetzt auch durch seine komplette Online-Format auch zur Stufe gefunden hat.
0: Wir haben auch HörerInnen, die wissen gar nicht, was die DHBW ist und wie ein Studium hier eigentlich so aussieht. Könnt ihr vielleicht ganz kurz beschreiben, was das Besondere ist am Studium an der DHBW?
1: Das Tolle eben daran ist, dass man halt drei Monate in der Praxisphase sich befindet. Das heißt, man ist in einem Unternehmen vor Ort und dann ist man die nächsten drei Monate in der Theoriephase an der DHBW in Karlsruhe jetzt in dem Falle. Und das Tolle ist halt, dass das halt immer im Wechsel ist. Das heißt, man kann die Theorie in der Praxis dann wieder anwenden nach drei Monaten und andersrum das Gleiche.
0: Hat natürlich auch seine Herausforderungen, wie du jetzt auch schon erzählt Definitiv, hast, ja. dass du an zwei Orten zum Beispiel lernst und arbeitest. Wenn ihr über das, nehmen wir es mal, das letzte Jahr Studium in Zeiten des Shutdowns, wenn ihr darüber nachdenkt, was für drei Worte fallen euch als allererstes ein, um das zu beschreiben?
2: Also Mir fällt direkt das Wort Herausforderung ein, Neuheit oder Neuerung. Und Stress.
1: Online-Vorlesung,
3: Laptop und virtuelles Kennenlernen. Wir haben ja heute so ein bisschen unseren Fokus auf das Thema Student Engagement und Partizipation, vor allem in Zeiten von Corona. Warum ist Student Engagement und Partizipation eigentlich so wichtig?
2: Generell finde ich studentisches Engagement unglaublich wichtig, weil es oftmals Faktoren gibt, vor allem im dualen Studium, dadurch, dass halt die Studierenden auch schon sozusagen angestellt sind bei Unternehmen. Das ist die Problematik dass man Studierende sich mehr als Arbeitnehmer, als als Student sehen, wobei natürlich da auch gewisse Hürden und gewisse andere Herausforderungen auf jeder Seite liegen, als einmal in der Arbeitswelt und andere im Studium, die sich aber auch bedingen. Es gibt zum Beispiel Fälle, dass es Probleme gab bei Studierenden, die hatten halt Probleme in den Praxisphasen bei ihren Arbeitgebern, weil es halt nicht so war, wie sie es vorgestellt haben. Und sozusagen konnte man das auch gut im Dialog lösen, dass man sowohl auf die Studiengangsleitung zugegangen ist, die eigentlich sozusagen nur das Theoretische betreut, dass die sozusagen dann auch mit den betrieblichen Betreuern sozusagen reden könnten. Aber natürlich auch in der Hochschule selbst ist es halt auch für das Netzwerk und für die Weiterbildung und auch um die Interessen der Studierenden auch auszudrücken enorm wichtig. Weil manchmal haben, glaube ich, die Dozierenden und die Professorinnen und Professoren das gar nicht so auf dem Schirm, was die Studierenden eigentlich wollen.
1: Man hat halt als Studierende auch eine Stimme und kann da seine Interessen auch vertreten, beziehungsweise die Interessen natürlich aller Studierenden. Deswegen bin ich halt auch in die Studierendenvertretung gegangen, aber auch, um halt auch Leute kennenzulernen. Gerade jetzt halt in Zeiten von Corona war das zumindest eine Möglichkeit, um mit Studierenden an der DHBW in Austausch zu kommen.
2: Genau, was natürlich auch das Problem ist, wenn halt studentisches Engagement gar nicht vorkommt, zum Beispiel im Austausch mit den Professorinnen und Professoren oder halt auch den lokalen Gremien, kann es halt passieren, wie Karina auch schon gesagt hat, dass die Stimme von uns fehlt. Ist ist halt wichtig, weil die, sage mal, die Studierenden, wir sind ja so durchlaufende Posten, wir kommen alle drei Jahre, nach drei Jahren sind wir fertig. Wir bringen ja immer wieder frischen Wind und neue Ideen auch ein in einen Apparat, der vielleicht durch die Verwaltung halt eher sowas hat, wie so halt ein und Studierende haben oftmals auch noch, sag ich mal, so eine rebellische Sichtweise halt so Neues, so etwas Dynamisches und dadurch ist eigentlich wichtig, dass halt da viele Blickwinkel ähm, abgebildet werden.
3: Vielleicht um da anzuknüpfen, welchen Gestaltungsspielraum seht ihr denn durch Studierendenengagement? Und welchen Gestaltungsspielraum seht ihr denn außerhalb von Studierendenorganisationen, wie zum Beispiel der Studierendenvertretung?
2: Also in der Studierendenvertretung an sich jetzt in Karlsruhe ist die Aufgabe oder ein Anliegen, was wir auch zum Beispiel hatten, ist einfach Räume zu schaffen, wo sich auch Studierende kennenlernen können. Zum Beispiel durch Veranstaltungen, durch sportliche Events, auch durch Sportgruppen, die halt regelmäßig stattfinden. Wir hatten auch mal die Study Olympics 2019 jetzt das letzte Mal. Das war dann so ein ganzes Wochenende, wo alle Standorte, also nicht nur in Karlsruhe sondern auch wo Leute aus Stuttgart, aus Lörrach kam aus Ravensburg, wo wir jetzt alle getroffen haben und dann auch überregional sozusagen miteinander verknüpfen konnten. Ich glaube, dafür ist enorm wichtig, sozusagen der soziale Aspekt. Eine der Lehre habe ich ja gerade schon gesagt, durch die lokalen Gremien, aber auch über die Studierendvertretung an sich. Also man kann sich ja auch in den lokalen Gremien engagieren, zum Beispiel im örtlichen Hochschulrat, im örtlichen Staat. Du jetzt nicht zwangsläufig Mitglied der Studierendvertretung sein. Aber es gibt oftmals auch die Perspektive, die Idee, je nachdem, wie offen die Studiengangsleiter und Leiterinnen dafür sind, dass die auch mit den Austausch mit den Studierenden treten, und dann auch vielleicht sozusagen Kursweise oder Studiengangsweise, was engagiert wird, zum Beispiel auch was wie kennenlernen events oder halt Exkursionen etc.
0: Ich denke auch gerade so drüber nach in der DHBW. Wir haben ja auch dieses Diskurssprechersystem und relativ kleine Kurse. Würdet ihr sagen, da ist es so im Sinne von Studierenden auch einen Blick behalten, ihnen Stimme geben und so, einfacher, das an der DHBW mit ihrer Struktur hinzubekommen als an größeren Universitäten oder so?
2: Ich könnte jetzt in dem Punkt auch eher nur Mutmaßen, weil ich selbst natürlich nicht an einer größeren Universität studiert habe. Ich weiß aber von Freunden, die auch in Fachschaften aktiv sind, dass sozusagen dort also mehrere Studierendvertretungen halt je Fachschaft gibt, also zum Beispiel Wirtschaft oder Mediziner. Ich glaube aber durch unsere Struktur, dadurch, dass wir Kursgruppen so roundabout 20 bis 30 Leute haben, Studierenden. Also ich bin selbst auch Kurssprecher bei uns in der Wirtschaftsinformatik und da ist es schon auch wichtig, weil wir klar, wir sind halt über WhatsApp zum Beispiel connect zu den kleinen Gruppen. Wenn es halt Probleme gibt oder wenn halt auch viele gleichzeitig in einer Vorlesung nicht mitkommen, vor allem virtuell war das jetzt eher auch das Problem, weil die Dozierenden merken das ja weniger, wenn halt die Hälfte vom Kurs vielleicht nicht mehr so ganz mitkommt im mit Stoff. Dann kommen die Leute halt sozusagen, schreiben das in die Gruppe und dann kann das gesammelt durch mich dann das Feedback den Dozierenden weitergeleitet werden. Ich glaube, online, vor allem wenn die Kamera ausgeschaltet ist, geht es eher auch manchmal verloren. Und da ist halt dann umso wichtiger, dass die Studierenden irgendwie eine Ansprechperson haben. Weil auch früher in der Präsenz, dann bleibt man halt nach dem Unterricht und nach der Vorlesung noch länger da und redet vielleicht auch mit dem Dozierenden. Aber das macht man ja eher selten, wenn man dann auch alleine bleibt. Ich glaube, es ist, glaube ich, die Struktur echt ganz gut. Ich glaube, generell die Quote von Dozierender je betreuende Studierende ist, glaube ich, natürlich sehr gut, was das angeht.
1: Kann ich dahingehend aber nur zustimmen. Also bei uns war der Hauptkanal, sage ich jetzt einfach mal, wo wir uns ausgetauscht haben, WhatsApp eigentlich. Weil man ist einfach nicht virtuell in dem Raum geblieben, weil man einfach froh war, wenn dann die Vorlesung nach drei, vier Stunden einfach vorbei ist. Das ist so ein ganz großes
0: Thema. Ne? Das hören wir auch immer, dieses, ja, es ist schön und gut, dass wir eine Vorlesung digital machen können, aber wir würden so gerne mal einen Kaffee zusammen trinken und da uns eben kennenlernen, weil ja. da passiert es dann eben auch. Aber wir sind ja schon beim Thema Corona natürlich. Da möchte ich euch gerne mal fragen, wie sah es denn aus in der Studierendenvertretung? Wie sah eure Arbeit jetzt aus? War die anders? Hattet ihr das Gefühl, dass die Studierenden da genauso sichtbar waren wie vorher?
1: Also ich kenne bis jetzt auch nur alle virtuell. Wir hatten regelmäßig unseren Call und also der Vorteil für mich in dieser Zeit war natürlich, ich konnte mich auch virtuell zum Beispiel jetzt auch aus München schalten. und musste jetzt nicht live vor Ort in Karlsruhe sein. Das heißt, es wäre natürlich super, wenn das so weitergeführt werden kann, weil dann kann man auch während seiner Praxisphase daran teilnehmen.
2: Wöchentlich immer Montagabends haben wir unsere Sitzung bei der Studierendenvertretung um 18.30 Uhr. Und das hat natürlich dann auch ganz gut geklappt, dadurch, dass wir das dann einfach auf ein Online-Format verlegt haben. Also auf jeden Fall, der größte Unterschied war, dass halt, sage ich mal, das Onboarding oder das Aufmerksam machen auf die Stufe halt deutlich schwerer geworden ist. Wenn ich allein schon überlege, die Studierendvertretung ist eigentlich immer beim Immatrikulationstag dabei und die Studierendsprecherin oder der Studierendsprecher hält dann eigentlich auch immer eine kurze Rede und stellt, stellt dann kurz auch die Studierendvertretung vor, und das war dieses Jahr halt gar nicht möglich. Nur kurz in der Mail wurden die erwähnt. Und das ist natürlich nicht das Gleiche, ob man irgendwo in der Mail einen kleinen Absatz hat, wie wenn halt dann eine Person sozusagen als Leuchtfigur dort steht und halt sagt, es gibt eine Organisation, wo man sich studentisch engagieren kann. Zudem, was natürlich auch immer geholfen hat, waren Veranstaltungen, die wir halt dann durchgeführt haben. Die erste Erstsemesterwoche, die wir organisiert haben. Das haben wir versucht. Das war auch ein bisschen kritisch, weil es im Oktober 2020 war, ja gerade so der Umbruch. Und wir waren noch mitten in der Planung und haben gedacht, weil ja alle so, sage ich mal, im Sommer 2020 haben alle schon gedacht, okay, gut, Corona, das war's. Also im September, war es dann auch noch eigentlich völlig okay und dann, ich glaube sogar wirklich genau in der ersten Oktoberwoche war dann der ganz krass exponentielle Anstieg und da mussten wir dann halt auch mal das meiste ähm, absagen. Das heißt, da haben wir ein bisschen so den Kontakt und die Nähe verloren zu vielen aus dem ersten Semester. Also ich, ich freue mich auf jeden Fall, dass solche aktiven, aktiven Mitglieder jetzt die karriere dass sie die dazu gewonnen haben. Ich glaube, da ist es schwieriger geworden. Unsere Aufgaben haben sich auch in dem Sinne verändert, es ist halt echt viel weggefallen, also viel vom Workload, weil einfach Veranstaltungen nicht stattfinden können in dem Maße. Wir haben ein paar Sachen online durchgeführt. Das hat dann so mehr oder weniger gut geklappt. Natürlich ist da die Resonanz nicht ganz so. Also die Studierenden sind natürlich nicht so top motiviert, wenn man halt einen Online-Spieleabend macht, wie wenn man weiß, dass irgendeine Party in Karlsruhe, wo wir organisieren, ist natürlich schon mal eine andere Motivation. Was wir aber auf jeden Fall daraus gelernt haben, ist zum Beispiel, dass wir die meisten Sitzungen, also jetzt auch zukünftig, auch wenn sie wieder vor Ort durchführen würden, in der DB Karlsruhe, dass wir dann immer so ein hybrides Modell offerieren dass sich Leute auch remote, wie jetzt Carina zum Beispiel, aus München dazuschalten können.
3: Würdet ihr jetzt sagen, ihr habt bestimmte Gruppen gar nicht erreichen können jetzt während Corona, die ihr vielleicht vorher leichter erreichen konntet? Oder würdet ihr sagen, es war einfach allgemein durch die gesamte Studierendenschaft weniger Teilnehmer?
2: Also es waren definitiv in Summe weniger Teilnehmer äh, der 20, 20 jährigen wie wir es eigentlich gewohnt sind. Aber die relative Häufigkeit von den Personen, die sich jetzt engagieren, sind halt auch, sage ich mal, die, ich will jetzt nicht sagen die Überflieger, aber auch die Personen, wo sich oftmals auch schon in der Schülermitvereinigung engagiert haben oder die eh schon vielleicht wahrscheinlich ein gutes Abi gehabt haben, schon gute, irgendwie vielleicht auch politisch aktiv waren und irgendwas schon von schulpolitisch gemacht haben. Aber über die Personen hinaus haben wir halt wenig von so Leuten mitbekommen, die man eher vielleicht bei Veranstaltungen mitbekommen hätte, die es vielleicht nicht direkt denken, okay, Studierendenschaft. schafft, mache ich direkt mit, sondern die man vielleicht das nicht bequatschen muss, aber dem man vielleicht erstmal mit einem Dialog treten muss. Ich
1: glaube, es ist sehr schwierig, eben neue Leute zu erreichen, die jetzt direkt von der Schule kommen. Also ich bin jetzt zum Beispiel auch privat in der Freizeit auch sehr engagiert. Deswegen war das jetzt für mich eigentlich gar keine Frage, dass ich das an der DHBW nicht auch mache.
0: Was sind so die Barrieren und Herausforderungen, Leute dafür zu begeistern, sich zu engagieren oder sich einzubringen und so weiter? Also sowohl mit als auch ohne Corona. Wieso ist es manchmal so schwer, viele Studierende dafür zu
1: begeistern? Ich glaube, viele haben vielleicht auch jetzt nicht Angst in dem Sinne, aber die Verantwortung... Gut, verantwortlich ist jetzt auch nicht unbedingt, was wir jetzt da übernehmen müssen, weil es ist ja eigentlich ein Team, das dahinter steckt in der Studierendenvertretung. Also ich finde, man lernt halt eigentlich nur dazu, also persönlich wie beruflich, also auf beiden Seiten. Der zeitliche Aspekt vielleicht, obwohl es jetzt natürlich durch das Virtuelle natürlich auch flexibler ist. Aber es hängt natürlich auch viel vom Privaten ab. Also wenn man jetzt privat natürlich auch engagiert ist, dann ist es natürlich auch einfacher.
2: Also ich glaube, viele denken, okay, da... Da passe ich vielleicht nicht rein oder das tangiert mich jetzt gar nicht so sehr, beziehungsweise das können ja auch andere machen. Also ich glaube, das Grundlegende. Das Interesse, was, glaube ich, auch in gemeint Gemeinde zurückgeht, vielleicht auf dass man denkt, wow, oh, da kommt jetzt ein extra Workload auf mich zu und ich bin ja jetzt eh schon vom Studium sozusagen sehr gesch äh, geschafft oder gefordert, dadurch, dass das duale Studium ja auch ein Intensivstudium ist, was halt eigentlich ohne quasi Semesterferien auskommt. Also man hat halt seine Urlaubstage vom Arbeitgeber. Es gibt, glaube ich, nicht so viele, die sich das alles zutrauen. Und zudem muss man ja auch sagen, ich glaube, die DRBW Karlsruhe hat knapp 3.500 Studierende. Dadurch, dass aber wir aber immer in dem Wandel sind zwischen Praxis und Theorie sind eigentlich effektiv ja vor Ort immer nur knapp die Hälfte. Das heißt, eigentlich sind ja auch nur 1057 Leute, die halt auch in Karlsruhe sind. Und ich glaube auch, viele identifizieren sich weniger mit der DABB, wie sie es vielleicht mit anderen Unis machen, weil sie auch eventuell nicht in Karlsruhe wohnen. Also man
1: muss vielleicht auch nochmal dazu sagen, dieses ganze Modell mit Praxis, Theorie, das ist ja eine eigene Herausforderung. Vielleicht sehen das auch viele andere nochmal als zusätzliche Herausforderung, wenn ich mich jetzt dann auch noch engagieren muss. Ich muss ja das... Zeitlich schon unter den Hut bringen, die
3: Online-Lehre und auch die Praxis. Ihr habt ja vorhin schon gemeint, dass Studierendenorganisationen den Studierenden irgendwo eine Stimme geben. Wie können denn diese Bedürfnisse von diesen Gruppen von Studierenden, die nicht am Stuf oder im AStA teilnehmen, trotzdem vertreten werden in der Hochschulpolitik?
1: Also ich sehe es jetzt zum Beispiel bei uns in der Studierendenvertretung, auch wenn jetzt die Leute keine Kurssprecher oder sowas sind, aber sie engagieren sich einfach in der Studierendenvertretung und bringen dann zum Beispiel so Themen, die jetzt im Kurs aufgekommen sind, mit und wir besprechen die in der Runde. Und die Person, die jetzt zum Beispiel in den Gremien ist, die kann diesen Punkt dann vielleicht auch anbringen.
2: Ich muss schon sagen, natürlich, wir sozusagen als Stufe wir so als konzentrierter Kreis haben wir schon auch ein bisschen unsere eigenen Themen. Wir versuchen natürlich so repräsentativ wie möglich für die meisten Studierenden zu sein und einen Großteil. Das klappt wahrscheinlich mal besser, mal weniger. Ein Medium, was wir genutzt haben dafür in letzter Zeit ist natürlich auch Instagram. Dadurch, dass wir halt da recht viele Follower haben, konnten wir da auch schon Umfragen machen oder einfach dazu aufrufen, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Das, da erreichen uns wir wirklich auch viele Direct Messages, also Direktnachrichten, wo Leute sich melden mit irgendwelchen Anliegen und Problemen. Wir haben uns auch eine Info Adresse. Aber ich glaube natürlich, es ist immer gut, wenn man kurze Wege hat. Zum Beispiel bei mir aus meinem Kurs wissen halt die meisten, ich bin in der Studierendvertretung aktiv. Das heißt, wenn irgendwas ist, dann kann es sozusagen auch über mich gehen. Und so wäre es natürlich ideal, wenn zumindest mal von eventuell jedem Kurs mal eine Person so geben würde, die halt engagiert wäre. Es gab auch mal die Idee, dass man die Kurssprecher miteinander verknüpft. Da, da sind wir auch noch dran, ob sowas machbar wäre von der Seite von der DABW aus. Ich
0: habe noch gar nicht drüber nachgedacht, aber klar, über Social Media kommt man ja auch an Studis ran, klar. Und wahrscheinlich auf so einem total niederschwelligen Weg.
2: Genau. Und es halt auch durch die direkt Nachrichten auf einem 1 zu 1 Weg. Die müssen jetzt natürlich nicht direkt in dem ganzen Kurs aufstehen und vor 30 Leuten das sagen, sondern halt können uns einfach eine Nachricht schicken.
0: Ich möchte euch jetzt aber auch noch mal persönlich fragen, was bedeutet denn für euch ein gutes, gelungenes Studium?
1: Also für mich bedeutet es einfach, ja, für die Zukunft einfach gut aufgestellt zu sein. Also nach diesen drei Jahren Studium habe ich halt dann diesen Bachelor in der Tasche hab dann Berufserfahrung, habe dann auch noch ja, die Theorie mit dabei gehabt. Viele kommen ja von den Universitäten, haben dann überhaupt gar keine Praxiserfahrung. Die begleitet mich natürlich als beruflich Qualifizierte schon seit Anfang an, weil ich eben auch eine duale Ausbildung gemacht habe. Und ich hoffe einfach, dass das halt für die Zukunft, für den Job einfach hilfreich ist.
2: Dass man halt praktisch relevantes Wissen vermittelt bekommt, natürlich was zu seinem Fachbereich passt, zu seinem Studienfach. Bei uns natürlich direkt ganz schön integriert mit unserem Arbeitgeber. Und dass man auch theoretisch eine methodische Kompetenz an die Hand bekommt oder halt, wie man auch auf Probleme zugeht, Probleme lösen kann und dann halt auch ein paar Sachen halt in die Tiefe geht, um dann halt darauf Grundlagen hat, auf die man auch aufbauen könnte, falls man sich daran noch vertiefen wollen würde. Also ich finde, es gehört auch noch ein ziemlich großer eigentlich sozialer Aspekt dazu. Wenn ich mal überlege, das ist ja sozusagen die Transitionszeit zwischen Schule und dann Berufsleben. Also zwischen zwei sehr prägenden Momenten kommt so die Studentenzeit, bei vier die Studierendenzeit. Und deswegen ist mir da eigentlich auch ganz wichtig, da halt Kontakte zu knüpfen, auf Leute zuzugehen, mehr. Perspektiven zu sehen. Ich war auch im Auslandssemester, konnte da sozusagen andere Kulturen entdecken. Ich glaube, das ist echt für das persönliche Wachstum auch wichtig. Wenn ich auch überlege, wie viele jetzt auch in der Studierendenvertretung habe ich wahrscheinlich auch wirklich Freunde fürs Leben gefunden. Das ist eigentlich echt auch für mich eine wichtige Sache, sich darauf einzulassen.
1: Also wir aus dem, also jetzt im zweiten Semester hoffen natürlich, dass das auch noch irgendwie möglich ist. Wir hoffen auf das dritte Semester. Wenn es auch nur Hybrid ist, wäre das für uns schon eine Bereicherung, um eben auch die Leute kennenzulernen.
3: Also da drücken wir euch auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Karina, für dich ist es ja, du bist ja direkt ins Online-Semester gestartet. Ihr könnt das ja ganz gut im Kontrast sagen. Gab es da irgendwelche Probleme, Herausforderungen, wo ihr gesagt habt, David, haben wir jetzt wirklich hatte ich gesagt, nicht gerechnet.
1: Also mein duales Studium hat im Oktober mit der Praxisphase begonnen. Das heißt, da war das ja noch alles nicht so ganz akut, das heißt, ich habe meine Praxisphase teilweise eigentlich im Unternehmen verbracht, konnte dadurch natürlich auch die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen vor Ort kennenlernen, um in den persönlichen Austausch im Unternehmen zu kommen. Dann wurde das alles virtuell ab Dezember. Herausfordernd war in dem Zuge natürlich die Internetverbindung, würde ich jetzt schon fast sagen. Was jetzt für mich herausfordernd eben war, immer so ein eintöniger Tagesablauf, also wo ich in Karlsruhe war. Man steht auf, man geht an sein Laptop, man isst was, man geht ins Bett, nächsten Tag das Gleiche wieder. Eigentlich sollte ja eigentlich das Zimmer, wo ich jetzt in dem Wohnheim eben hatte, eher so ein Rückzugsort sein oder wo man sich dann am Abend nochmal kurz zum Lernen oder so hinhockt. Weil bei uns waren ja zum Beispiel gar keine Bibliotheken offen.
2: Also natürlich war das schon ein großer, großer Cut auf einmal, ein großer Bruch. Was mir am Anfang auch sehr zu schaffen gemacht hat, war, auch das halt alles digital war, weil ich habe halt auch gemerkt, dass meine eigene Konzentrationsspanne auf jeden Fall danach gelassen hat. Ich mich deutlich leichter, habe ablenken lassen im Online-Format. ich glaube, deswegen hat auch bei vielen, glaube ich, so die Qualität der Lehrer sozusagen auch darunter gelitten. Also egal, wie viel Mühe sich die Dozierenden gemacht haben, ich glaube einfach, wir Studierende ähm, haben uns da schwerer getan, als vielleicht angenommen wird, wovon ich mitbekommen habe, dass sich viele halt auch komplett einsam gefühlt haben oder ein bisschen verwahrlost. Und das ganze Leben hat sich sozusagen halt Vielleicht nur in unserem kleinen studentischen Zimmer abgespielt, weil Studierende haben oftmals ja auch nicht die finanziellen Mittel, irgendeine Wohnung zu haben, die es halt auch zulässt, dass vielleicht ein Arbeitszimmer und ein Schlafzimmer ist und es ist halt eigentlich alles in einem Raum. Und deswegen, weil ich glaube auch, viele sehen sich danach, dass es zukünftig anders wieder wird und besser.
1: Also ich habe mich dazu entschieden, dass ich diese Online-Lehre nicht von München aus mache, sondern von Karlsruhe aus. Das heißt, ich habe mir da ein Zimmer genommen. Mein Vorteil war, dass da eben Internationale bei mir noch in dem Wohnheim waren. Mit denen ich Austausch war und die waren natürlich auch froh, dass wenigstens eine Deutsche noch mit im Wohnheim ist. Finde ich ja auch spannend,
0: wenn wir jetzt hier wieder von unseren Non-Traditional Students sprechen. Die Internationalisten sind ja natürlich dann auch immer, die müssen auch erstmal klarkommen mit unserem Studiensystem, was ja auch nicht so einfach ist. Du bist ja quasi auch gestartet in eine neue Hochschule, aus der Berufspraxis, Berufsausbildung und so weiter. Wie würdest du sagen, hat es geklappt, sich da im digitalen Semester? da so reinzugrooven und sich erstmal zurechtzufinden?
1: Also ich würde sagen, wir haben uns so gegenseitig unterstützt. Also ich habe von den Internationalen ein bisschen was gelernt und die von mir auch. Aber ich habe natürlich auch Unterstützung dann bei der DHBW, über die Studierendenvertretung vielleicht auch cool. War für mich natürlich alles sehr schwierig, aber ich habe mich eben durchgefragt und fand es sehr vorteilhaft, dass die Internationalen mich zum Beispiel jetzt in meinem Wohnheim unterstützt haben, dass wir natürlich auch nach unseren Vorlesungen uns in der Küche dann mal austauscht haben oder gemeinsam was unternommen haben, im Rahmen der Möglichkeiten natürlich. Wir sind da jetzt einfach so reinkommen in dieses Virtuelle, deshalb freuen wir uns alle, wenn wir uns persönlich kennenlernen dürfen.
0: Was hattet ihr das Gefühl, was waren so die Hauptprobleme oder Herausforderungen, mit denen Studierende so auf euch zugekommen sind, die denen so im Digitalsemester begegnet sind?
2: Ich hatte ja vorhin auch schon kurz angerissen, dass ich halt manche vereinsamt gefühlt haben. Dann ist halt die, die Lehre sozusagen, die Lehrqualität nachgelassen hat. Ähm, was mich kurzzeitig auch so überrascht hatte, dass halt schon auch einige halt, wie Carina auch schon gemeint hat, halt aus Karlsruhe weggezogen sind und ein bisschen auch, glaube ich, generell die intrinsische Motivation ein bisschen flöten gegangen ist, weil viele halt auch ein bis bisschen so eine Verstimmung geraten sind. Also mich jetzt auch eingeschlossen, so ja, für was studiert man eigentlich, wenn die Welt danach vielleicht eh nicht mehr so ein toller Ort war, wie es halt noch 2019 der Fall war. Also ich kenne auch welche, die haben Eventmanagement studiert im vierten oder fünften Semester, als Corona kam. Und da waren halt einige in Verhandlungen. Ja, sieht eigentlich noch alles gut aus. War halt dann noch im Februar und dann im März hieß es eigentlich dann für die, okay, ab Oktober müsste ich was anderes suchen, also bei uns übernehmen wir keinen mehr. Und das ist halt schon auch ultra hart, glaube ich, in so einer Situation zu hören.
1: Die Konzentration ist, glaube ich, einfach nicht so da, wie wenn es jetzt vor Ort wäre.
2: Aber was auch ein enormer Faktor war, das halt sowas wie Lerngruppen halt fast so gut wie gar nicht mehr stattgefunden haben. Also ich habe auch gemerkt, vor Corona habe ich immer mit diversen anderen Studierenden zusammen gelernt. Und natürlich kann man das auch digital machen, aber es ist natürlich schon was anderes, vor allem, wenn man sich dann irgendwie kurz Sachen erklären möchte oder so. Und ich glaube auch Leute, die vielleicht ein bisschen introvertierter sind oder halt es gerade noch nicht am Anfang des Studiums standen oder vielleicht noch nicht so diesen Zahlenkreis aufgebaut haben, dass die gar nicht mehr die Möglichkeit hatten, überhaupt noch wirklich so Lerngruppen zu bilden. Das ist was anderes, wie wenn man halt sich in der Mittagspause in der Mensa getroffen hat und dann irgendwie so alle saßen an einem Tisch und dann ist man irgendwie auch so ins Gespräch gekommen mit ganz vielen verschiedenen anderen aus dem Kurs mit dem man sonst vielleicht da vorne nichts zu tun hatte.
3: Was würdet ihr denn jetzt so sagen, euer Fazit funktioniert studieren während Corona und vielleicht auch direkt im Kontrast, wie sieht denn euer Wunschstudium nach Corona aus? Also gibt es Dinge, wo ihr sagt, die würden wir eigentlich gerne mitnehmen, das hat eigentlich ganz gut funktioniert?
1: Flexibilität war super durch Corona, weil man das eben, egal wo man sich gerade befindet, sich dazu schalten konnte. Aber definitiv als Herausforderung weiterhin, diese Online-Lehre eben alleine vor diesem Laptop zu sitzen. Ich würde jetzt da sagen, da spreche ich für meinen Kurs. Wir freuen uns eben alle, wenn das wieder in Präsenz stattfindet. Manche finden es natürlich gut, weil man eben so flexibel ist. Man kann seinen Hobbys auch nachgehen, ohne dass man jetzt dann nochmal heimfahren muss. Hat alles für seine Vor- und Nachteile. Ich freue mich auf jeden Fall auf den persönlichen Austausch.
2: Ich fand das grundlegend davor besser, aber die Learnings, die man jetzt natürlich auch mitgenommen hat, ist auch, wie gerade schon erwähnt wurde, die Flexibilität. Ich glaube jetzt auch, wenn zum Beispiel eine Vorlesung am Freitagnachmittag wäre oder so, wenn die Dozierenden das möglich machen könnten, sowas auch digital finden zu können. Aber ich würde definitiv das nicht unterschätzen, dass man halt in der Präsenz trotzdem noch mal... Das ist so viel, ich nenne es immer so ein bisschen das Implizite vom Studium. Das Explizite sind einfach die Vorlesungen. Aber das Implizite, das Ganze drumherum, aber auch was die Bildung trotz all dem betreffen kann, weil einfach die Leute konzentrierter sind. Ich glaube, auch manche profilieren sich dann selbst auch lieber gerne oder wollen dann auch nicht so blöd wirken, sage ich mal. Deswegen strengen sie sich glaube ich, auch eine Präsenz mehr an, weil... Zu Hause, man kann ja theoretisch sein Laptop fast schon zuklappen, solange man einfach drin ist oder kann weggehen. Vor allem sowas wie Tutorien, das habe ich leider auch vermisst, dass sowas halt dann digital nicht so wirklich gut geklappt hat. Und sonst würde ich das ungefähr so 60 Prozent wahrscheinlich in der Präsenz machen, 40 Prozent digital. Und idealerweise auch nicht nur eine Vorlesung, immer nur remote, also immer nicht digital weil es natürlich auch interessant ist, einfach mal die Luzierenden in echt kennenzulernen, zumindest das ein mal einzumachen, weil das Gesicht gesehen hat.
0: Da sind ja schon ganz viele gute Ideen dabei. Das Studium an der DRBB, wir haben es ja vorhin schon gehört, das ist schon noch intensiv und herausfordernd, da Praxis und Theorie zu kombinieren und so weiter. Habt ihr das Gefühl, es gibt bestimmte Zielgruppen, müssen wir auch gar nicht unbedingt nennen, für die es besonders herausfordernd ist und für die vielleicht auch in Corona, die man noch schlechter erreichen konnte als vorher? Oder gibt es vielleicht sogar Vorteile?
2: Ich glaube sogar, dass insgesamt durch Corona vielleicht für non traditionals zu uns noch mal ein bisschen schwieriger geworden ist. Was ich jetzt den Eindruck hatte, man kann sie ja nicht direkt bei der BW einschreiben, sondern wird ja immer über den Arbeitgeber selektiert. Ich weiß nicht, ob da vielleicht schon mal ein bisschen eine Präselektion stattfindet, dass vielleicht ein paar non Traditional einfach dort schon rausfliegen, weil die Unternehmen halt, sage ich mal, Finden es, glaube ich, viele schon ganz gut, wenn sie jemanden haben, der ist halt 18, hat vielleicht einen akademischen äh, Hintergrund von seinen Eltern. Und wenn die Person 18 ist, am besten 1,0-Abitur und dann direkt JbW BW drei Jahre. Und dadurch, wir haben ja auch nicht unbedingt die Möglichkeit, dass man ja auch sozusagen ein Wartesemester einlegt oder ein Urlaubssemester, was vielleicht auch, je nachdem, was man für eine Konstellation hat, wenn man irgendwie Verwandte pflegen muss und vielleicht weiß, okay, in diesen Monaten wird es halt tricky, kann man halt kein Urlaubssemester einlegen. Ich glaube, das für einen Non-Tradition ist schon schwieriger, und jetzt durch das Digitale ist, glaube ich, auch ein Faktor gewesen, je nachdem, wie halt auch die Situation vom eigenen Haushalt ist. Aber teilweise ist es natürlich auch recht ähm, nicht so erschwinglich, wenn man jetzt nicht gerade ein Wohnheimszimmer hat, allein schon die Miete zu bezahlen für eine Wohnung, die dann groß genug ist, dass man halt auch angenehm von zu Hause aus arbeiten kann.
3: Denkt ihr, ihr... Ja kriegt viel mit von diesen Non-Traditional-Students oder habt ihr manchmal das Gefühl, die sind vielleicht da, aber die tauchen nicht bei uns auf dem Radar auf? Habt ihr das Gefühl, dass manche vielleicht durchs Raster fallen oder glaubt ihr, dass ihr schon relativ gut vernetzt seid, dass ihr so ein breites Grundbild widerspiegeln könnt, so ein Stimmungsbild?
2: Einige fallen wahrscheinlich auch unter das Raster, man kriegt es natürlich auch nicht von allen mit, je nachdem. Also ich wüsste jetzt auch nicht, ob wie viele vielleicht jetzt wieder aufs Pflegebeispiel, wie viele aus meinem Kurs irgendwelche Verwandten pflegen müssten. Also weil ich auf jeden Fall weiß, dass wir auch eine sehr geringe Quote haben an international Studierenden, die jetzt nicht in Deutschland geboren sind. Ich glaube, das läuft ja dann darauf hinaus, dass die meisten, die an der DWW studieren, schon hier einen sehr klassischen Bildungsweg haben, wahrscheinlich auch viele geachtet und die Eltern oftmals sogar in Unternehmen arbeiten, wo dann auch die Kinder ultimativ, dass sie sich vielleicht dann auch dual bewerben. Also ich glaube, das ist schon viel in der ganzen Gesamtstruktur der DBW, was jetzt gar nicht wertend gemeint ist, aber darauf hinaus, dass halt eher so die typisch traditionellen Studierenden gefördert werden.
1: Also ich würde noch sagen, als dualer Student muss man einfach gut organisiert sein, die Zeit gut im Griff haben, weil... Das alles zu vereinbaren, das ist halt die Herausforderung.
2: Aber was ich auf jeden Fall finde, was auch ein interessanter Aspekt ist, dass auch trotzdem viele über so einen zweiten Bildungsweg, sagt man ja glaube ich, auch zu DHBW kommen, ich finde das eigentlich eine sehr gute Variante. Wir haben auch einige, die ja von Ausbildung gemacht haben oder einen Meister gemacht haben und einen Techniker und so halt dann zum Studium gekommen sind.
1: So war es eben bei mir der Fall. Das heißt, für mich war das eine Top-Möglichkeit eben, um nochmal was draufzusetzen nach meinem Industriefachwirt. Hast also du dann bewusst die DHBW
0: gewählt, weil du eben auch diese Praxisnähe dann haben wolltest?
1: Genau, also ich habe eine duale Ausbildung gemacht. Das heißt, mir hat da zu der Zeit eben schon diese Konstellation von Praxis und Theorie sehr begeistert und auch geholfen, würde ich jetzt auch sagen. Und ich habe natürlich auch Berufserfahrung dadurch auch schon gesammelt, was ich natürlich jetzt auch wieder anwenden kann.
0: Wir waren ja gerade so ein bisschen bei dem Thema auch ein bisschen Vielfalt so in der Studierendenschaft, dass es vielleicht auch ein bisschen schwieriger ist, die in der DHBW abzubilden. Habt ihr da Ideen und Potenziale vielleicht, wie man das noch ein bisschen besser hinbekommen kann, dass die DHBW vielleicht offener wird für alle?
2: Also wie ich schon erwähnt habe, ich dass man auch nach einer Ausbildung oder nach einer Fachschulreife einstellen kann. DHBW finde ich eine sehr gute Variante. Natürlich dadurch, dass halt sozusagen die erste Hürde, die man nehmen muss, ist halt die Selektion der Unternehmen an die Unternehmen halt zu appellieren und mit denen das Studiengangsleitung, mit denen Dialog treten und dann vielleicht einfach sagen, dass sie, falls sie die Möglichkeit haben, also ich traue den Unternehmen natürlich auch zu, dass sie immer die qualifiziertesten Personen auswählen fürs Studium, aber da einfach nochmal darauf sensibilisieren, ob sie halt selbst bei ihren Recruiting-Prozessen, wie sie da vorgehen und ob sie da vielleicht einen gewissen Augenmerk drauf legen können, dass sie auf jeden Fall transparent damit umgehen, dass halt jede Person die gleiche Chance hat, eine DRBW in duales absolvieren zu können. Die DABW Wir können natürlich schon irgendwie in ihrer Satzung Rahmenbedingungen schaffen, wie zum Beispiel, dass man halt irgendwie ein Urlaubssemester anbieten könnte, sowas wäre vielleicht, oder klar, ich weiß, im Härtefall geht es aktuell schon, aber dass es halt irgendwie auch mit weniger Bürokratie vielleicht möglich wäre, wenn halt wirklich auch ein Fall da ist.
3: Habt ihr da auch Potenziale oder irgendwelche Forderungen oder Ideen, wie ihr die Studierendenorganisation vielfältiger gestalten könnt oder wie ihr da vielleicht mehr entweder Teilnehmer direkt oder vielleicht auch einfach nur Stimmen einfangen könnt in Zukunft, um auch diese Bedürfnisse von den Studierenden, die bisher nicht vertreten sind, einfach besser abzubilden.
2: Ich glaube, wir könnten da auf jeden Fall ansetzen und einmal dafür das Nachschärfen und sensibilisieren, dass wir da Ideen für schaffen. Wir könnten auf jeden Fall mal versuchen, mit der WWD in Dialog zu treten. Ansonsten, jeder Studierende, der sich bei uns meldet, ist wir natürlich dankbar, und ich kann die natürlich auch nicht direkt erstmal einkategorisieren bei uns Spielvertretung. Okay, bist du das oder nicht? Ich kann ja nicht bei jedem einen Background-Check machen. Von egal, welche Person bei uns äh, Probleme aufkommt, versuchen wir natürlich bestmöglich auch umzusetzen und dann die Stimme hörbar zu machen.
0: Wir haben jetzt spannende Zeiten mal wieder vor uns. Wie schon die letzten Semester ist wieder nicht so ganz klar, wie es weitergeht ne? und wie auch eure Aussichten so sind für die nächsten Semester. Ob es bald wieder richtig in Präsenz gehen kann, ob es hybrid wird und so weiter. Was sind so die größten Herausforderungen, die ihr so vor Augen habt für die nächsten Monate und was sind vielleicht auch eure Forderungen?
2: Was ich auf jeden Fall als Hürde sehe, die wir nehmen müssen, ist generell, dass die Studierendenvertretung an der dbw weiterhin erhalten bleibt in dem Fall, weil wir halt 2020 deutlich weniger Zulauf bekommen haben, als wir eigentlich erhofft hätten. Das heißt, da müssen wir schauen, dass wir halt die Strukturen sozusagen dort erhalten, sodass halt auch weiterhin die Studierendeninteressen gewahrt werden können in den Gremien. Das heißt, da müssen wir schauen, wie wir es mit dem Onboarding 2021 dann machen im Oktober, dass es irgendwie bestmöglich klappt. Genau als Forderung wäre natürlich, dass vielleicht auch die Studiengangsleitung darauf mehr aufmerksam machen, weil letztendlich wir können nicht alle erreichen. Wir haben auch ein Kontingent der Hochschule an Mails, die wir, die wir verschicken dürfen pro Jahr und die Mails, der Rücklauf ist auch nicht so hoch. Das heißt, es muss jetzt gar nicht in der Stufe sein, sondern generell die Leute dazu ermutigen halt ja, und nicht so mit dem Belehren, von wegen macht es, sonst äh, klappt es nicht, sondern halt, dass man halt einfach nett darauf aufmerksam machen kann und dass sich halt auch viele Studierenden sowas zutrauen, vielleicht nicht nur ausschließlich welche, die vielleicht auch schon irgendwie kommunalpolitisch aktiv sein sind oder vielleicht auch schon in der Schülermitvereinigung waren, sondern dass sich ja halt auch diesen, ein guter Durchschnitt der Studierenden sich dafür das zutrauen, würde sich ständig zu engagieren.
1: Also ich glaube, wenn es halt auch wieder losgeht mit Präsenz und wenn auch so Veranstaltungen organisiert werden, dann kann man halt auch auf sich aufmerksam machen als Studierendenvertretung, und dann ist es definitiv meiner Meinung nach einfacher, auch Leute zu rekrutieren für die Studierendenvertretung. Sie eben auch von der Arbeit zu überzeugen, dass sie auch selber dieses Studierendenleben mitgestalten können.
2: Einfach doch halt sichtbar machen, ein bisschen mehr greifbar, was die Studierendenvertretung einfach macht. Weil klar, Veranstaltungen sind immer was sehr Greifbares und vieles, was im Hintergrund passiert, kriegen halt die wenigsten Studierenden auch mit.
3: Danke, ich glaube, da habt ihr ein paar sehr wichtige Punkte angebracht. Wie immer hoffen wir, dass die auch gehört werden. Jetzt sind wir auch schon am Ende von unserer Frage, Runde, wir haben noch eine Abschlussfrage, die ist ähnlich wie unsere Anfangsfrage. Hochschule oder Studium der Zukunft? Wie würdet ihr das in drei Worten beschreiben?
2: Ich sage auf jeden Fall hybrid, dynamisch und engagiert.
1: Also bei mir wäre es auch definitiv hybrid, sozialer Austausch. Also ich finde Engagement halt extrem wichtig. Man muss sich engagieren, sonst läuft es einfach nicht weiter. Und sonst kann man auch den ganzen Leuten auch keine Stimme geben ja. Also ich finde Engagement gehört immer dazu.
0: Studium im Shutdown.
3: Wir studieren zu Hause.